0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos diretão chamar então o nosso amigo Ailton Medeiros que dentro do Jornal da Clube traz o Hora H, vamos lá.
2: A opinião crítica dos fatos. Noar, Hora H, com Ailton Medeiros.
3: Hora H, Hora H. Bom dia, Ailton.
0: Os que nos acompanham aqui pela Clube FM, muito obrigado pela audiência. Bom dia a todos. Começando mais esta edição do nosso Hora H. Para falar com a gente, você já sabe, é só utilizar o WhatsApp exclusivo 996961787. Repita, anote aí, 996961787. E sem perda de tempo, como já disse o Armando, vamos girar os principais destaques desta edição do Hora H. O rolo dos computadores em Jaú, depois da Polícia Federal, Tribunal de Contas e Ministério Público Federal... Agora é o Ministério Público Estadual que também abre inquérito para apurar irregularidades na compra dos equipamentos. Prefeitos, secretários e empresas são investigados. Carta aberta à população. Desesperados servidores denunciam publicamente perseguições e assédio moral na Secretaria da Saúde. Sindicato diz que o poder subiu na cabeça e promete fazer denúncias, inclusive ao Ministério Público do Trabalho, contra as atitudes da secretária Ana Paula Rodrigues. Sei no CRC em Pederneiras. O presidente diz que já tem material suficiente para concluir a investigação do aluguel de prédio fechado, mas ainda quer ouvir a prefeita da cidade para ela poder se explicar, tá certo, tem que dar oportunidade a todos. Essas e outras notícias você confere ao vivo no Hora H, aqui no Jornal da Clube. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Muito bem, agora vamos falar do rolo dos computadores em Jaú. Que confusão isso aí, não citação com fortíssimas suspeitas de irregularidades e de direcionamento para aquisição de equipamentos para educação no final de 2021, agora é algo de investigação também do Ministério Público Estadual. O promotor Rogério Rocco Bagalhães mandou abrir inquérito civil para investigar o prefeito Jorge Ivan Cassaro, o ex-secretário de Finanças Luiz Arato, a secretária da Educação Elenira Cassola e a empresa que forneceu os computadores por quase um milhão de reais, a informática da fonte da cidade de Araraquara. Autor das denúncias, o vereador Matheus Tonini explicou tudo para os ouvintes do Hora H. Você acompanha
4: agora. O Ministério Público de Estado abriu o um inquérito civil para verificar, avaliar, investigar a malversação do dinheiro público referente àquela licitação dos computadores, aquela que virou é, objeto de operação delete da Polícia Federal que virou objeto de é, comissão especial de inquérito que eu presidi na Câmara Municipal dos Vereadores que o Tribunal de Contas já julgou irregular a licitação e o contrato e agora o Ministério Público Estadual vai somar junto com o Ministério Público Federal para avaliar as, as responsabilidades sobre o mau emprego do dinheiro é, público aí do município ah, são esferas diferentes, o Ministério Público Federal vai agir é, junto com a Polícia Federal na parte criminal e o Ministério Público do Estado vai ver essa malversação, ou seja, a parte de improbidade. Isso só mostra que nosso trabalho foi sério, que a gente tem feito um trabalho de fiscalização de fato, não é de fala, não é gritando em tribuna, não é falando que foi no Ministério Público e na verdade não foi, é com um registro, né? É protocolo, é representação e aí o trabalho vai aparecendo. Eu espero que agora a gente consiga avançar e responder quem é que fez aquela licitação, quem é que fez aquele termo de referência que, segundo o próprio Tribunal de Contas e as nossas conclusões da SEI, acabou beneficiando alguém. E agora vai, vai, vai aparecer, vai aparecer. Se depender de nós, não vai ficar debaixo do tapete isso não.
0: Muita gente pode se perguntar, caramba, mas essa licitação foi em setembro de 2021, os computadores foram entregues e pagos no finalzinho do ano, na virada de 2021 para 2022. Aí, em fevereiro, começaram a surgir os primeiros zoos, zoos, zoos a respeito do assunto, se bem que antes da própria licitação, o Matheus Turino, que falou com a gente agora, já alertava na tribuna da Câmara que o edital estava confuso, problemático, que poderia existir. Problema futuro se a licitação fosse levada adiante. Foi levada, não deram ouvidos a ele. O prefeito deu de ombros como se nada estivesse acontecendo. Ou abriu os olhos e a coisa fedeu. Em abril do ano passado, ou seja, alguns meses depois da licitação, uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal, pela primeira vez na história de 170 anos de joão, a Polícia Federal fez busca e apreensão na Prefeitura e outros endereços por causa dessa licitação dos computadores, e aí o bicho começou a pegar. Aí entrou na parada o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já julgou irregulares o edital, a licitação, o contrato para a compra dos computadores, isso vai na forma de apontamento para as contas do senhor prefeito municipal, ou seja, não está mais limpinho, feito bumbum de neném que tomou banho, passou talquinho, pompom, pelo contrário, está tudo cagadão nessa história aí, Aí veio na parada também o Ministério Público Federal, agora entra na situação do Ministério Público Estadual. Ou seja, tem tudo para perder. O dinheiro usado para a compra dos computadores saiu do fundo para o desenvolvimento da educação básica, o Fundeb, que é de origem federal. Por isso, Polícia Federal e Ministério Público Federal na parada. E por que usar dinheiro do Fundeb? O dinheiro sobrou. O prefeito inexperiente, amadorzão, não sabia o que fazer com o dinheiro do Fundeb. Aí de última hora disseram, o senhor é obrigado a usar, não tem outro jeito. Tem que dar uso, da destinação para esses recursos. Aí as pressas fizeram essa licitação sem perna em cabeça, que deu no que deu. Por isso o caso está sendo investigado, está andando, não parou até agora e vai ter surpresa importante lembrar que a Polícia Federal continua na parada também. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem conferidos, são 7 horas e 21 minutos ao vivo. Hora H aqui no Jornal da Clube. Obrigado pela sua companhia. Ontem eu precisava falar com o delegado Tadig, Dizi de Jaú, doutor Marcelo Góes, é, e fiz um telefonema, a ele me atendeu rapidamente dizendo que estava organizando um trabalho com a equipe dele e que não tinha condições de conversar naquele momento, ficou marcado para hoje. E agora estou acabando de receber, está aqui na tela do computador, do celular, acabando de receber informação, Está em andamento em Jaú neste momento uma mega operação da Polícia Civil, mais de 60 policiais envolvidos. É uma investigação da DISA, a Delegacia de Entorpecentes, contra a organização criminosa para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nesse momento, tem apoio do helicóptero americano da Polícia Civil, aquele helicóptero preto da Polícia Civil, foi localizado um laboratório para refilo de cocaína em Jaú. Um homem já está preso, armamento apreendido, operação em andamento, mais de 60 policiais, repito, nesta operação da Polícia Civil. Gente, eu já comentei isso aqui em outras ocasiões, Jaú é um polo muito forte, lamentavelmente, no tráfico de drogas. Refilo de cocaína, comércio de drogas... Tanto o comércio picadinho como o comércio, entre aspas, do atacado em grandes porções. É, é impressionante o que acontece em Jaú, que abastece toda a região. Isso os advogados da área sabem, a polícia sabe, a população nem sempre se dá conta disso, mas é fortíssimo, Jaú, lamentavelmente, nessa questão do tráfico de drogas. Está aí, a polícia já localizou um laboratório para refino de cocaína, 60 policiais envolvidos, helicóptero pelicano. Mega operação na cidade. Neste exato momento, a gente vai passar a acompanhar tudo para os senhores aqui. São 7 horas e 23 minutos. Servidores divulgam carta aberta à população denunciando perseguições e assédio moral na Secretaria da Saúde. Em determinado trecho, diz o documento, abre aspas. A todo momento somos ameaçados com transferências, sindicâncias, processos administrativos e até mesmo exonerações. Deixa aspas. Os servidores dizem que acumulam funções que não são deles e que são vigiados o tempo todo, inclusive em suas redes sociais, onde qualquer publicação pode virar motivo de questionamentos, levar à instalação de câmeras das unidades de saúde e que eles são proibidos de fazer qualquer crítica à administração. São proibidos até de ouvir rádio se o programa de rádio for apresentado por nós. Que nós não somos pessoas gratas e bem-vindas na administração do Jorge, porque a gente fala a verdade e eles não gostam de ouvir a verdade. O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, Edenilson de Almeida, falou dessa carta aberta à população e garantiu que o caso será denunciado, inclusive, ao Ministério Público do Trabalho, porque passou de todos os limites. Sobre a secretária da Saúde, Ana Paula Rodrigues, que é o pivô dessa entrega toda, ele diz que o poder do cargo subiu à cabeça. Ouça o que ele falou.
5: Na verdade, os servidores já estão, assim, desgotados, psicologicamente devido a essa situação que vem sendo criada nesses três anos. O poder é. subiu na cabeça, tá? E o poder, quando sobe na cabeça, a pessoa às vezes fica cega e aí começa a ser injusto com, com os trabalhadores. O poder é. subiu na cabeça, tá? E o poder quando sobe na cabeça, a pessoa às vezes fica cega e aí começa a ser injusto com, com os trabalhadores. O poder é. subiu na cabeça, tá? E o poder quando sobe na cabeça, a pessoa às vezes fica cega e aí começa a ser injusto com, com os trabalhadores.
0: É, o que a gente percebe é perseguição e assédio moral aos servidores. Isso não é o caso também, além da Prefeitura, de ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho? Existe essa possibilidade? Existe, existe, inclusive
5: hoje a gente estava discutindo no nosso, no nosso departamento jurídico, o doutor Ivo, de a gente encaminhar esse documento que veio por parte dos, dos servidores e transformar isso em um, uma denúncia oficial por parte do sindicato e a gente procurar aí que, que a providência sejam tomadas, que sejam é, feitas a, a sorte, porque eu tenho certeza, eu, eu levo os servidores lá que vão... Vão estar frente a frente com a pessoa que está fazendo essa é situações e eles vão, vão confirmar para um promotor, para um juiz, que realmente a questão está acontecendo. Bom, mais prova do que os meus protocolos que eu venho fazendo há, há um longo tempo, não tem, mas a cariação com servidores servidor seria ótimo também.
0: Imagina só uma cariação. Servidores que estão nessa situação esgotados, e a secretária da Saúde, e as coordenadoras nomeadas por ela, todos os cargos comissionados, frente a frente, você imagina, vai sair faísca, eu não tenho nenhuma dúvida disso. 7h27, o combinado não é caro, não é Armando Galícia? A hora está aí, ó. em riba da Pinta, devolvendo... O horário o programa para vocês aí, porque sexta-feira é sempre muito puxada aqui na Clube FM. Grande abraço Armando, Diego, Joyce e toda a audiência do Hora H no Jornal da Clube. A gente volta na segunda-feira. Juízo no fim de semana, por favor. Tomara que venha a chuva, tomara que refresque o tempo. A gente volta semana que vem às sete da manhã. Tchau, tchau! Hora H com Ailton Medeiros a notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
3: Sextou mais que gostoso, sexta-feira, dia 18 de agosto, D2023, e e vamos tocando barco porque a coisa hoje é corrida, né? E
1: tá começando nesse exato momento a, as competições da Paraueba em Bariri, viu, Armando? Ah, pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de Bariri, através do setor de educação, está promovendo aí a Paraueba, que são os Jogos, como se fossem os Jogos Paralímpicos, né? Só que na dimensão municipal. A OEBA, para quem não sabe. É a Olimpíada é, Educacional de Bariri, ou Estudantil de Bariri, melhor dizer. Hum. Olimpíada Estudantil de Bariri. E a Paroeba é a mesma coisa, só que para os alunos que precisam de jogos adaptados. Então, são várias hum. as modalidades uh, que já estão sendo disputadas. Agora, às meia, já começaram as competições, né? E vão ao longo do dia. A paraoeba, pela quantidade de competidores, ela vai ser curtinha. Então, ela começa e termina hoje. Hum. Mas, também hoje, começa oficialmente a Oeba, né? Que é a Olimpíada Estudantil de Bariri, com a participação de todas as escolas municipais, estaduais e também particulares que vão estar competindo aí nas mais diversas modalidades da UEBA em Bariri. Aliás, Bariri que é uma das pouquíssimas cidades que ainda realiza esse tipo de competição, começou lá atrás, né? Há 30 anos atrás e que ainda continua acontecendo aí, ano a ano, em Bariri e esse ano não seria diferente. Vai acontecer novamente a, a OEBA e com uma novidade que é a Para-OEBA 736. Eu conversei com, com a Stephanie, uh, inclusive vamos soltar a matéria dela agora para falar a respeito disso. Hum. que Ela vai falar um pouquinho desse, desse início aí da Para-OEBA e também da, da OEBA propriamente dito e sobre alguns alunos da rede municipal que foram premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Né? Oi, que legal! É, alunos da Rede Municipal de Ensino que disputaram a Olimpíada e que foram medalhistas aí, de ouro, prata e bronze, né? Se não me engano, foram 27 alunos no total. Uh, distribuídos em várias escolas municipais que participaram e que foram medalhistas, então vamos conferir isso aí vamos comemorar junto com essa galera comemorar junto com o setor de educação porque quando a conquista acontece ela tem que ser celebrada sim e você confere agora esse bate-papo aqui na Clube FM vamos lá E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 1,7. Tamo junto. Hoje nós estamos aqui na Diretoria de Educação em Bariri, para trazer notícia boa. E como é bom trazer notícia boa, né, gente? Eu, particularmente, gosto bastante. É claro que a gente não pode fugir das ruins, mas quando tem notícia boa, a gente tem que dar um destaque especial também. A gente veio aqui para falar um pouquinho sobre alunos medalhistas da rede municipal de ensino, né? Muita gente, às vezes, de uma forma preconceituosa, acaba criando aquela... Aquela estigma, aquela coisa sobre as escolas municipais ou até ensino público, né? E a gente está aqui para mostrar o inverso disso, que o ensino público tem sim a sua qualidade, depende muito do aluno, é verdade, mas a gente tem ofertado na rede municipal de ensino Ótimo conteúdo e com certeza isso vem refletindo com as medalhas que eles vêm recebendo. A gente vai falar hoje sobre as medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica. Náutica. Astronáutica. <risos> Astronomia e Astronáutica que esses alunos foram premiados aí ao participarem. Do meu lado está aqui a Stephanie, diretora de educação do município, que vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Notícia boa, né, Stephanie? Como é bom comemorar isso com eles, não é isso? Bom dia.
6: Como é bom, Diego, falar com vocês, bom dia, sobre coisas boas de ensino de qualidade. É muito importante a gente enaltecer os nossos professores, que eles são os grandes responsáveis por essas medalhas, e os nossos alunos, né? O incentivo que os pais dão, que a escola oferece, e os alunos vêm com esse resultado maravilhoso, no caso, a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Na verdade, Astronomia e Astronáutica são conteúdos transversais ao componente curricular de ciências. Então, além da ciência que a gente estuda no dia a dia ali na escola, é um conteúdo a mais. E esses alunos se destacam e tem as medalhas e a gente fica muito feliz porque Bariri despontou com muitas medalhas.
5: É,
1: pelas minhas contas foram 25 alunos aí de diversas escolas que participaram e que acabaram sendo medalhistas nessa olimpíada. O que que é abordado? Qual que é a faixa etária que é de participação dessa olimpíada aí, Steph?
6: A faixa etária é dos, do ensino fundamental anos iniciais e anos finais, então os alunos fazem uma prova acompanhado pelos professores, por uma preparação toda realizada para a realização dessa prova. E, uh, quando saem os resultados, a, a Olimpíada manda pra gente e eles recebem as medalhas, então é muito bacana porque é um trabalho mesmo em conjunto da escola, dos professores da família e os alunos né, despontaram nesse conhecimento tão específico que é astronomia e astronáutica.
1: O que, que representa a diretor de educação essa premiação recebida por eles aí, Stephanie?
6: A gente fica muito feliz, como eu disse, é um trabalho muito bacana dos professores das escolas, nós tivemos várias escolas premiadas então, a gente percebe que, de fato, é... o ensino é de qualidade, a educação tem resultado. Então, é... a gente agradece os pais por confiarem a matrícula no ensino municipal e a gente percebe que, realmente, o trabalho está sendo muito bem realizado.
1: E essa sensação de competitividade também, acho que movimenta bastante eles, né?
6: Ah, eles adoram, né? As competições, é, nós temos a OBA, que foi agora, né? O, saíram os resultados, é, que é da Astronomia e Astronáutica. E temos também a Olimpíada de Matemática Canguru, que agora os resultados está, estão sendo divulgados. Já soubemos de medalhistas das escolas Eurico e Escola Ângela. Então, uma escola de anos finais e outra de anos iniciais. E a gente fica muito feliz com esses resultados.
1: Com certeza, vamos conhecer então os rostinhos desses medalhistas aí das escolas municipais. Eu estou aqui com a relação de nomes e também das escolas que eles são eu vou falar numa ordem aqui que provavelmente não é a ordem que você vai ver aí, tá? Mas uh, sintam-se representados é porque pra gente alinhar isso aí também dá um trabalhinho. Mas enfim, a gente vai uh, junto aqui com a Stephanie falando sobre esses medalhistas. Então da escola Euclides nós tivemos dois medalhistas de ouro lá, né
6: Stephanie? Isso, a escola Euclides também despontando antigamente Diego, era mais direcionado para as escolas de anos finais. As escolas de anos iniciais não entravam e agora que elas estão participando, estão arrasando aí com as medalhas.
1: Ó, então lá na escola Euclides, o Kevin Mai Ramesh e o André Luiz Munhoz são os medalhistas da escola Euclides. Na escola Rosa Benatti nós temos um medalhista de prata, o Gabriel Henrique Dias da Silva. A escola Rosa Benatti aí. Da Escola Ângela, nós temos. Deixa eu contar aqui para não me perder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, né? Da escola Ângela. É, são eles, então, de ouro, Davi Luiz Cristianini, também de ouro, Mateus Cruz Andrade, de prata, Arthur Rita Albuquerque, também de prata, Lívia Vitória Ultramari, também de prata, Anaíara Vitória Pereira Viana, também de prata, Atalita da Silva e de bronze, a Emanuele Aparecida Lourenço Santana. Esses, então, da Escola Ângela. Escolas dos Altos da Cidade também sendo premiadas, né? Isso é muito bom, né, Stephanie?
6: Eu fico muito feliz. Quando a gente pega o resultado, a gente vibra aqui em silêncio. Eu fiquei muito feliz, claro, com todas as escolas. Mas meu coração acaba ficando bastante ali nos Altos da Cidade. Na Escola Rosa Benatti que tivemos um medalhista. Na Escola Ângela, que foi um sucesso. É, a gente parabeniza o trabalho de ambas as escolas. Que estão ali, muitas vezes são estigmatizadas pelo município E a gente vê inúmeros medalhistas mostrando justamente o contrário
1: É verdade, e da escola Eurico nós temos 15 medalhistas Eu vou citar aqui a lista, começando com os medalhistas de ouro da escola Eurico Assolini O Giovanni Pegorim Cavalieri, medalhista de ouro O João Caselato Bravin, também medalhista de ouro a Cauane Furlanetti, também medalhista de ouro O Marcos Antônio dos Santos Júnior, também medalhista de ouro A Poliana Marie Carminati, também de ouro aí de Prata, a Dominique Coleone O Giovanni William Vilela de Carvalho O João Pedro da Silva Ferreira O João Vitor Bravin da Rosa A Lívia Gabriela Aguiar o Lorenzo Antoniassi Pinese, o Lucas Rafael Beltrame, a Maria Fernanda Lavaini, o Nicolas Andrade e o Samir Chididi de Oliveira. Esses, então, medalhistas de prata da Escola Eurico. 25 medalhistas das escolas municipais de Bariri, o que traz, com certeza, muito orgulho para os pais, para o setor de educação e para nós, baririenses, porque são... É, gente da terrinha aí brilhando também, né Estefano?
6: É muito importante destacar Diego, que a educação ela vem mudado bastante e os próprios vestibulares ou vestibulinhos é, consideram essas premiações para ingresso nesses lugares, então hoje a participação dessas Olimpíadas são de suma importância, para o ingresso de universidades, quando eles estão no ensino médio e para ingresso também em vestibulinho, vestibulinhos para as escolas técnicas, então ah, por que que tem essas Olimpíadas? Será que vai ficar uma medalha guardada? Não, isso conta lá na frente para o aluno que vai querer, por exemplo, uma escola técnica ou mesmo uma universidade porque já conta pontos, hoje não é só mais a prova não a participação dessas Olimpíadas estão contando também
1: é, todo mundo que é um bom aluno, né? Participando na sua faculdade, na sua universidade e com certeza isso já demonstra um pouquinho do cenário futuro da nossa cidade, em especial na educação. Aliás, falando nisso, Stephanie, queria falar um pouquinho sobre a estrutura da educação e que esse ano ineditamente conseguiu entregar os uniformes e os materiais no primeiro dia de aula, né?
6: É, um trabalho assim, de equipe, um trabalho né, da confiança do, da gestão municipal na gente. Então, a gente fica muito feliz porque nós conseguimos entregar no primeiro dia de aula o uniforme, o material, as apostilas. Então, o aluno entrou no primeiro dia lá, 31 de janeiro com tudo em ordem, já com o uniforme em mãos, com tudo em mãos para realmente começar o ano. Muitas vezes, chegava lá em março, abril, maio. <risos> e vocês podem pesquisar nos municípios vizinhos, não foi do mesmo jeito. O material chegou, a postila, e mesmo uh, uh, o kit escolar chegou muito depois. Então, a gente conseguiu entregar, pela primeira vez da história de Bariri, no primeiro dia de aula, esses materiais, para justamente dar uma educação de qualidade para os nossos alunos.
1: E não é só isso, viu? A diretoria de educação também conseguiu zerar a fila de vaga em creche, né, Stephanie?
6: Olha, foi uma luta, hoje a gente pode carregar essa bandeira, não temos fila de espera e você, pai, olha, eu tô com meu filho, completou quatro meses, preciso voltar a trabalhar, vai na sua creche de referência, faça a inscrição. Se não tiver vaga ali naquela unidade, as diretoras direcionam aqui pra gente e a gente consegue vaga onde tem. Então, essa demanda ela vai, é feita na sua geolocalização. Depois, se não tiver vaga ali, a gente consegue direcionar. Hoje, nós temos vagas no município para receber as crianças.
1: Oi, Stephanie, só para a gente poder entender um pouquinho... Quantas crianças foram alocadas nessas vagas que estavam na fila esperando uma vaga e que hoje já estão dentro da creche?
6: Olha, em novembro, nós tivemos o, a questão da pandemia, mas pelo cálculo que nós conseguimos levantar, é, em 2019, sem a pandemia, Bariri contava com mais de 190 crianças na fila de espera, no final de 2019. Veio 2020, 2021, quando nós ingressamos e a escola voltou, tínhamos por volta de 100 e trinta crianças na fila de espera. E zeramos essa fila. Não temos mais fila. Então, por isso que eu faço esse apelo aos pais, que às vezes, ah, eu não sei se eu vou matricular, precisa matricular a criança. É, a creche hoje é um ensino não obrigatório. A partir dos quatro anos na pré-escola é obrigatório, mas o pai tem o direito à vaga da creche. Então, se você não tem seu filho matriculado, vá até a creche mais próxima do seu endereço, faça a sua inscrição. Se não tiver imediatamente a vaga, é direcionado aqui para a Diretoria de Educação e a gente já realoca essas famílias com transporte. Ah, mas eu não consigo levar. Não tem problema. A gente tem o transporte que leva essas crianças até a unidade. Então, hoje nós não temos mais, também ineditamente não tem fila de espera.
1: Isso é legal e é bom trazer notícia boa, né, Stephanie? A gente lembra também que antes... De vocês estarem na diretoria de educação, as filas que se formavam na frente da escola Julieta, todo o começo de ano, naquela questão das matrículas lá, hoje isso mudou hoje isso mudou, né? Ou seja, o pessoal não precisa ficar mais acordando, madrugando na frente da escola, não é isso?
6: É, a questão tecnológica veio para nos auxiliar, justamente nisso. Então, hoje, lá em setembro, eu vou chamar o Diego aqui de novo para falar das inscrições. Os pais que não quiserem necessariamente matricular na escola próximo do seu endereço, vai fazer uma inscrição online, é o segundo segundo ano, nós estamos caminhando para o terceiro ano que isso aconteceu e deu super certo os pais fazem a inscrição pelo Google Formulário e aí é, tem uma fila que sai até o segundo que o pai faz a inscrição não precisa dormir mais em frente eu achava um absurdo os pais dormirem na frente da escola Julieta ou mesmo na escola Eurico Assolini que são as escolas mais procuradas sendo que ele poderia ali fazer uma inscrição no conforto do celular, então pelo celular mesmo os pais podem fazer a inscrição e a gente tem a fila de espera e das vagas remanescentes, a gente chama essas famílias para matrícula.
1: Oi, Stephanie, antes da gente encerrar, eu queria abordar também o assunto esporte. Está chegando aí... A Oeba e pela primeira vez também a paraoeba Gente, não é nenhum tipo de puxa saquismo aqui com a Stephanie, não. São várias coisas que têm acontecido de forma inédita na cidade. E uma delas é a paraoeba que vem chegando aí e vai acontecer, ou seja, esporte adaptado para as crianças que têm essa necessidade também. E para não ficar de fora, né? Só assistindo. Eles vão participar, eles vão para a quadra e vão, vão jogar também, né?
6: Isso de fato que é uma educação inclusiva, porque às vezes a gente fala, ah, educação especial, inclusiva, mas que inclusão é essa? Inclusão em todos os sentidos, inclusive na nossa Olimpíada, que tem uma tradição muito bonita, começa agora dia 18 de agosto, convido todos, às sete e meia da noite lá no Clube Municipal, nós vamos ter a abertura e todas as crianças matriculadas podem participar. É claro, dentro das modalidades que elas são mais, né, Aptas, que querem também, gostam mais de futebol, de basquete, de queimada. E as crianças, público-alvo da educação especial, também participarão em várias modalidades. Aí eu convido já a Rádio Clube para acompanhar a gente na abertura dos jogos, inclusive da Paroeba.
1: É isso aí, nós estaremos sim, porque com certeza também é motivo de comemoração, como disse a Stephanie, isso sim é que é inclusão, né Stephanie? Deixar o pessoal, em vez de ficar só na arquibancada torcendo, vir para dentro da quadra e também participar, competir, perder e ganhar, isso aí faz parte. Mas o, a, o fato de estar ali dentro, competindo de alguma forma, com certeza é um avanço e um ponto muito positivo.
6: Isso, a gente é, alia né, o esporte, a educação que é muito importante então a gente convida toda a população a acompanhar os jogos, a maioria deles serão ali na, no clube municipal teremos também no Moarama as disputas relacionadas ao tênis de mesa, também teremos o atletismo no clube Moarama no lago municipal, perdão então todos acompanhem porque agora o mês de agosto comecinho de setembro vai ser bem movimentado.
1: É isso aí, obrigado pela participação, viu Stefano?
6: Eu que agradeço ao oportunidade.
1: É isso aí, então hoje dia de comemoração, dia de muita alegria alunos medalhistas a, a Paroeba chegando aí também essas conquistas do setor de educação que com certeza atingem diretamente você pai e mãe, você aluno da rede municipal de ensino. Vamos vou encerrando, encerrando por aqui a você que comprou pelo Facebook o nosso muito obrigado e você que ouviu também pelo 100,7 o nosso muito obrigado e até a próxima valeu gente
5: 100,
0: você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Nós vamos falar agora sobre Bocaina. Opa! É. Nós tivemos a prefeitura de Bocaina e a Joyce conversou com o prefeito Pipoca. Lá o está tendo um projeto da prefeitura municipal que particularmente achei sensacional. A prefeitura está fazendo o cadastro dos dos coletores. coletores de recicláveis e está fazendo a distribuição de carrinhos de coleta desses produtos. Sério, velho? É. A própria prefeitura fez a aquisição, hum, padronização e distribuição. Na verdade, não é uma doação, eles estão fazendo uma concessão. Né? Então tá a concessão de uso Aham, desse carrinho. No último. Só que é tudo carrinho zero, né, Joyce?
7: Sim, e uma coisa que é legal também é que está fazendo tanto sucesso isso... E os vendedores ambulantes, né, esses que vendem verduras, frutas de casa em casa, também pediram o carrinho pra poder fazer o transporte. Que
3: legal. Não, é e, bem bacana.
7: Sim, mas legal ainda que os carrinhos estão sendo produzidos em Bocaina.
3: Chique, chique, né? Eu vejo aqui em Bariri alguns coletores com, com carrinho, rapaz, que dá dó, né? Eu já vi, semana, semana passada, essa semana, hoje é sexta, semana, tem, tem um, um, um caboclo aqui que vai com carrinho de bebê. É, então. bem ferrado, bem arrebentado, não sei nem como aquilo roda e é pequenininho, ele vai se ajeitando do jeito que dá, né? Pô, Exatamente. que ideia legal, gostei, viu? Exatamente gostei. e aí vai
1: padronizado com o logo legal, da administração, legal. né? Legal. Da, 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 o brasão da prefeitura nas cores do município tudo certinho, do jeito que manda o figurino e zero bala, são carrinhos zero, que estão sendo aí é, construídos é, especificamente para isso para fazer justamente esse transporte. Alô prefeitos, vamos copiar que a ideia é boa. É excelente, Amanda, é excelente e ah, já são vários aí é, moradores de Bocaina que foram beneficiados com essa novidade aí e outros tantos já estão entrando nessa fila para poder é, ter o seu carrinho de coleta de material reciclável, legal, né? Então legal. começou com uma ideia como, como coleta de material reciclável, está se estendendo também para essa questão do, dos ambulantes, né? Que de repente fazem a, a venda de verduras, frutas ou alguma outra coisa e que precisam transportar esse produto de alguma forma, em vez de carregar na carriola... O carrinho é maior, é, né? É, que é mais barilha, eu vejo o
3: pessoal na carriola. Exatamente, né? então
1: ele, ele dá essa possibilidade, né? De carregar mais produtos uh, com menos esforço. E aí a Joyce conversou com o prefeito Pipoca que falou um pouquinho sobre essa novidade que tá fazendo um sucesso danado Bem, no município de Bocaina. Você acompanha agora aqui na Clube FM, vamos lá.
7: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estou aqui em Bocaina, para falar sobre o projeto Recicla Bocaina, um projeto desenvolvido pela prefeitura, pela prefeitura é, que consiste na entrega de carrinhos de coleta de produtos recicláveis para os coletores aqui do município. Quem vai falar um pouquinho a respeito disso com a gente é o prefeito Pipoca. Prefeito, qual que é o objetivo desse projeto?
2: Olha, a, esse projeto foi, foi agora recentemente, faz nenhum mês que a gente lançou e aderiu muito. O é, objetivo nosso, porque a gente está vendo muitos. que o Brasil é o quarto mundo, mundo que mais recicla na, no, no mundo aqui. Então, a gente, como está vendo, muitos catadores aqui em Bocana que estão catando. E a gente, então, conversando aí com o pessoal da prefeitura, e eu falei: vamos lançar, esse, se você adere, esse carrinho. Não só o carrinho para reciclagem, pode também ser usado para uma pessoa que quer vender laranja, verdura, enfim, a utilidade para montar um pouco de uma renda cada vez mais melhor para essa pessoa. E o carinho foi um sucesso. Um sucesso porque tem muita gente já esperando, já eles vêm aqui, eles fazem uma matriagem para a gente ver se está precisando mesmo desse carinho para trabalhar na, na no reciclagem. E, então, cada vez mais, e também eu pensei também, a, a reciclagem de fica, o lixo fica menor, o lixo ser voltado para jogar fora.
7: Prefeito, e já houve uma entrega, como foi feita essa primeira entrega?
2: A entrega está toda sexta-feira, a gente faz uma material a, a quatro, cinco pessoas que tem que receber, a gente leva na casa, eles chegam lá, a gente tira uma foto, eles assinam um termo, que assim, eles não podem vender, se eles não quiserem mais o carrinho, tem que devolver para a Prefeitura. Está sendo um sucesso isso aí em Bocaina agora.
7: E quantos carrinhos já foram entregues até agora?
2: Foi entregue já 12 carrinhos, tem mais ainda, maior média, mas, mas vamos fazer mais, chegar mais uns 10 carrinhos para ser entregue.
7: E dentro do, do município, como você disse, tem bastante catadores, tem bastante pessoas que, que fazem vendas né? e utilizam esse carrinho. É Qual que é a importância para essas pessoas, justamente para esses coletores?
2: Ó, a importância que eu vejo para esses coletores que ficam catando o lixinho é a renda. Acho que eles não têm um, um trabalho fixo, então algum tem trabalho fixo e depois, do final da, do expediente deles, eles vão fazer a reciclagem também para ganhar uma, um extra a mais na renda familiar.
7: E esse projeto, ele tem um início e um fim? Ele continua? Como que vai funcionar?
2: Ele continua. A pessoa que está tá querendo aderir esse carrinho tem que fazer aqui na prefeitura uma triagem e fazer um, um preenchimento no, que a gente está sabendo o local onde ele mora. Tem que ser lo, lo, morando aqui na cidade e a gente vão continuar com esse carrinho cada vez mais aí, tendo um sucesso.
7: E uma curiosidade que eu achei bem bacana é porque esses carrinhos são fabricados aqui.
2: Sim, é, eu, eu tudo o que a gente tá, faz aqui na administração nossa aqui, eu procuro comprar na cidade primeiro. Então, eu, eu também, como tiver a, as coisas que a prefeitura tiver para comprar aqui, a gente prefere fazer isso na nossa cidade para o dinheiro gerar, ficar dentro da nossa cidade. Então, aqui, o conselheiro aqui, que também sempre faz serviço para a prefeitura, ele também gostou da ideia e a gente fez a, com ele aqui na cidade de Bocaina.
7: E um assunto também que que está aí próximo disso, a respeito da reciclagem, é o lixo. Né? O lixo da cidade também teve é, a colocação de lixeiras.
2: Sim. Ah, recentemente, agora, eu comprei lixeiras novas. A gente pôs alguns locais onde que tem mais movimento, que é em frente, por exemplo, no posto Saúde, Santa Casa, padarias, bancos. E a gente está colocando na cidade inteira, alguns, alguns comércios estamos a gente está colocando. Eu estou colocando essas lixeiras novas e tirando as que estão danificadas e as velhas, para a gente reformar e colocar mais ainda na, na cidade toda as nossas lixeiras.
7: E dentro do setor de meio ambiente, tem mais algum outro projeto em andamento?
2: Temos sim, temos parceria com as escolas uh, estadual, a gente está fazendo agora uma parceria com a escola Neli, que a gente vai doar, juntamente com a, com, a, com a Raiz, a usina aqui, a gente vai doar sacos para eles irem na casa para fazer a reciclagem cada casa ter um saquinho para montar, deixar já o reciclado o separado.
7: Bom, muito obrigada prefeito pelas informações, tem mais alguma coisa que queira acrescentar a respeito do tema?
2: Era é isso mesmo, cada vez que a gente tá passando o meio ambiente em Bocana, estamos investindo solta, soltura de peixe, plantio de árvore, a gente também tá doando árvores também no nosso viveiro e é isso aí, estamos cada vez mais investindo na nossa cidade.
7: Tá certo, então, muito obrigada, estivemos aqui em Bocana com o prefeito Pipoca para falar a respeito do meio ambiente dos carrinhos de coleta e também sobre as novas lixeiras. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Aqui é Joyce Devit para o Jornalismo da Clube.
5: Tá aí,
1: então aí o prefeito Pipoca falando com a Joyce sobre esse projeto. É um projeto que chama Projeto Recicla Bocaina. E eu queria aproveitar para dar os parabéns ao prefeito Pipoca, administração municipal de bocana por essa iniciativa, que volto a dizer, é interessante, é, é uma forma de você valorizar aquelas pessoas que colaboram, de certa forma, com o meio ambiente, né? Fazendo a coleta de recicláveis, porque se eles não coletam isso, pra onde que isso aí vai? Vai fatalmente, vai, vai a natureza, né? Vai ficar ali dentro dos rios, nas matas, né? E eles fazendo essa coleta aí, acabam colaborando de forma direta com o meio ambiente e também gerando a sua renda extra e aí com essa questão padronizada fica até melhor. o trânsito né? Porque eles acabam tendo um, um veículo que é visualmente mais chamativo do que ficar carregando coisa em carrinho de bebê que tá estragado aí né? Então parabéns à Prefeitura de Bocaina parabéns ao Prefeito Pipoca por essa iniciativa e por mais iniciativas como essas aí nas cidades da região. Não deve ser um custo elevado, né? Para fazer esse tipo de material. E com certeza quem está usando, está gostando e está aprovando.
3: É, eu, eu confesso a você que eu sinto falta de algumas campanhas em pleno século XXI é, de recicláveis ainda na maioria das cidades aqui do interior do estado de São Paulo, né? Eu acho que já passou da hora, faz tempo, e, e o que nós estamos vivendo hoje, de aquecimento global, de temperatura absurda, tem previsão de 33 graus para hoje, gente. É dia 18 de agosto, pelo amor de Deus. A gente teve um inverno ridículo esse ano, né? E vamos ter um verão. Existem hoje muitos locais do mundo onde estão morrendo pessoas em virtude do calor excessivo, termômetros batendo 50 graus, nós vamos ter 33 hoje, que já é um calor insuportável, imagina no verão, e aí você pega a cidade de Bocana fazendo este incentivo, né, das pessoas, dos catadores de recicláveis, que vão tirar do meio ambiente uma quantidade enorme de produtos que estariam poluindo... Isso é, é, é fantástico. Isso vem de encontro ao que se espera de uma sociedade em pleno século XXI. Agora, são raras exceções, Diego e Joyce. Eu, eu, eu confesso a você,
1: Armando, que eu não sei ainda por que, que em alguns municípios maiores da nossa região, como Bariri, por exemplo, né, nós não temos ainda aquelas cooperativas... Mas, mas de catadores. É algo relativamente simples de se organizar, né? Sim. Uh, e você acaba até gerando uma renda. Eu me lembro até hoje, foi faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu me lembro até hoje uh, uma vez que eu fui numa cooperativa dessas, na cidade de Lençóis Paulista, que é referência nesse sentido, acho que a cooperativa, cooperativa existe até hoje e com uma estrutura gigantesca, gigantesca, cooperativa de catadores recicláveis. Como é que funciona? Os caras se juntaram lá atrás, Montaram a cooperativa e hoje, para você ter uma noção, isso virou quase que uma mini-usina. Então, eles tem, tem o pessoal que é remunerado e coleta nas ruas, tem o pessoal que fica lá dentro fazendo a separação, e depois o, o material que é separado, reciclável, ele vai ser vendido e, o, e a renda que é gerada com essa venda do material acaba custeando todos os que estão trabalhando ali. Então tirou o catador da informalidade tirou o catador da insegurança, né? porque eles estão registrados, eles recebem um salário, é segurança, então eu não preciso achar tantos quilos por mês, é claro que existem as metas, né? porque senão o cara não trabalha também, mas eu não preciso ficar acordando fora de horário para poder chegar e se não conseguir encontrar, eu vou ficar sem salário. O cara tem a segurança do salário, a segurança dos direitos trabalhistas garantidos e de quebra, consegue fazer uma cooperativa que é referência regional, essa que tem na Inçóis Paulista, e que deveria sim ser copiada em outros municípios. Eu sei que às vezes você vai juntar uma iniciativa como essa, como já tentou acontecer em Bariri uma vez, e o pessoal é, às vezes tem jogo de interesse, né? Ah, mas o coletor A não conversa com o coletor B, eles não se juntam, eles não se, não sei o que, organiza com quem quer. Ó, oh, você quer? Nós vamos dar o um apoio. Qual é o apoio? Vamos ceder um lugar... Para vocês colocarem aqui a, a sua cooperativa. Nós vamos buscar investimento junto ao governo do Estado. É isso, que tem, Provavelmente que tem, que tem, que tem. Para poder adquirir esteira, adquirir o prensador, adquirir os, os, os materiais. Fica tudo incomodado, em, em concessão aí pública para que vocês sim, utilizem. Sim. né A gente vai ajudar vocês a oficializar essa, essa cooperativa, ou seja, vai lá registrar em cartório, vai lá criar de fato como é que ela funciona, vai registrar o funcionário, dá todo o aparato jurídico para que isso aconteça. E aí quem quer vir, vem, quem não quer fica na informalidade. Vai chegar uma hora, mando, que a, a, a coisa vai tomar uma proporção tão grande que quem tá fora quer entrar. E quem tá dentro não quer sair. Sim, 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 sim. É isso. Mas tem que alguém puxar essa fila. Tem que alguém pegar e puxar essa, esse, esse cordão aí e falar assim: vem comigo. Que vai acontecer. E vai acontecer, e vai acontecer. Agora, fica. Junta lá, todo mundo. É óbvio, tem desentendimento entre eles, né? Que um, às vezes, acaba pegando o produto que era para o outro pegar e não sei o quê. Sempre tem isso aí. Isso é normal. É que na cooperativa isso não existe, né? Na cooperativa, todo mundo ajuda é, todo mundo. É, é. E isso tem que entrar na cabeça deles isso, também. É. Olha, nós vamos trabalhar para todo mundo. É isso. Todo mundo vai trabalhar para todo mundo. E acabou. E acabou. A hora que a pessoa que está fora vê que quem está dentro está com uma segurança financeira, está com uma segurança é, é, trabalhista e que está trabalhando dentro de um horário a, a, aceitável, né? não precisa ficar de madrugada procurando papelão, não precisa ficar de madrugada procurando uma, é, latinha na rua,
3: ele vai ver que ele tem uma qualidade maior de vida,
1: ele vai querer participar.
3: Ah, mas eu sozinho consigo arrecadar muito mais, eu ganho muito mais, mas você não tem a tranquilidade de uma carteira assinada, um fundo de garantia... Um, ah, e um tem que guardar terceiro. em casa o material não, não. Você Cara, tem que sair de madrugada com, com a bicicleta para poder conseguir
1: encontrar esse material Na rua ah, Sabe, tem todas essas questões irmão. Corre o perigo de se machucar O que dentro de uma cooperativa você já teria um amparo médico E vou falar ah. para você, numa cooperativa como essa Você pode até fechar um acordo com os mercados Que normalmente aqui gera bastante papelão sim, sim, Olha, sim. Esse, o mercado vai deixar aqui dentro do, Desse espaço sim, sim. E a cooperativa vai passar todos os dias Com algum material, com algum veículo para poder recolher, e, então esse material é da cooperativa, então você vai já direcionando, destinando esses materiais para poderem ser destinados de forma adequada, então é o que eu sempre digo, quem quer fazer vai e faz quem não quer fazer, arruma desculpa, a iniciativa da cidade de Bocânia é importantíssima muito válida, mas é um primeiro passo, pode se avançar muito mais Parece que é complicado, mas nem sempre é assim. A gente consegue fazer mais e melhor. Basta querer organizar, basta querer tratar esse assunto como um assunto prioritário da administração A, B, C, D. E vai chegar lá na frente, Armando, daí cinco, seis anos a cooperativa ela vai se andar de forma independente. Sim. Nem tudo isso demora, hein? É, então. Nem tudo Ela isso. vai andar de forma independente, vai, não vai depender de política, não vai depender do político, ela vai estar tá firme ali numa tal forma que pode entrar o prefeito ABC, pode entrar o político ABC, que ela vai estar tá ali firme, forte, funcionando redondinha, tranquilinha. Gente, o lixo é dinheiro que a
3: gente enterra. O lixo a gente joga é
1: dinheiro que a gente enterra. O tanto de dinheiro que é enterrado hoje em aterros sanitários por aí, vocês não têm noção. Não tem noção. É uma garrafa de plástico que você põe na, na, no lixo para poder ir durante a semana, que já é com certeza aí é, uns centavinhos que, ou fração de centavo que está indo político. Agora você imagina isso num tamanho proporcional de cidade como Bariri, ou se você juntar a região também. Você pode fazer uma, uma cooperativa intermunicipal, Bariri, Itajuborassé, tá, se você quer fazer um negócio maior ainda. Dá cidade perto, é do ladinho. Dá para fazer um negócio legal, mas tem que querer fazer. É difícil? Para quem não consegue fazer, para quem não tem condições, né? Às vezes, de, de desenvolver
3: um projeto como esse, pode parecer. Mas para quem quer, vai lá e faz. Bom, eu volto a repetir que eu sinto falta de campanhas que incentivem a coleta reciclada de, 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 de reciclados e a separação de lixo. Aqui em Bariri, nós temos um dia da semana, de quarta-feira, que se pega o, o reciclado, mas o ensinamento, a campanha, a orientação não acontece. Exatamente. Né? Ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Eu hein? tenho certeza que a orientação são poucas as pessoas acontece. que sabem
1: dessa são separação para quarta-feira.
3: Tem gente que põe o lixo normal na rua quarta-feira e na, na quarta e reclama que o lixeiro não leva.
1: Então, e eu tô dizendo para você uma coisa, viu, Armando? Eu vou dizer para você uma coisa. Tem gente que às vezes, para não ter que deixar a garrafa guardada no cantinho ali, que não é um negócio que suja mas para não ficar ali guardando a garrafa põe em qualquer dia, ou a latinha põe em qualquer dia, isso é normal, super normal o material reciclável a pessoa em vez de deixar para quarta-feira, porque lá na minha casa é assim a gente deixa um saquinho separado só o material reciclável então é uma garrafa, é uma latinha latinha não que meu pai eu entrego pro meu pai, mas é uma latinha garrafa também mesmo. é uma garrafa, é um papelão é alguma coisa que seja reciclável o que, que eu faço? Eu coloco nesse saco que é o saquinho da quarta-feira então, na quarta-feira é aquele saco que vai pra, pra rua. E durante a semana eu vou juntando ele, né? Os demais lixos, que é lixo, é, resto de comida, essas coisas aí, que são aqueles lixos que, que acabam gerando um transtorno maior, isso aí vai diário. Então, é um saquinho menor que todo dia vai lá pra, pra, pra lixeira não dá trabalho,
3: né? É um pouco incômodo às vezes, mas que não dá trabalho. É um trabalho. saquinho plástico que vai pro lixo, que vai pro aterro, que demora centenas de anos para se decompor. É, que hoje o saquinho tem aquele biodegradável que lá. Que é então uma ele porcaria decompõe, né? também, mas... não serve para nada. Um tempo menor. Ele é biodegradável, mas ele se transforma em milhares e milhares e milhares e milhões de moléculas de plástico que vão poluir os rios, mares, oceano, do mesmo jeito. O tanto biodegradável como o bio não sei das quantas é plástico no final das contas e acaba poluindo o, o planeta. A gente precisa produzir menos lixo e precisa se aproveitar esse lixo através da cooperativa. Porque o lixo, você pode usar ele todo. Praticamente é todo. É, é pouca parte do lixo que você não consegue aproveitar. É né? né? É, é são triste, pouquíssimas cara. partes que você não consegue aproveitar. Né? Tudo que é reciclado, o próprio nome já diz, pode ser reciclado. E o lixo orgânico... Pode ser transformado em adubo, que é vendido para qualquer país desenvolvido a peso de ouro. Tá vendo? É peso lixo. de ouro. O, tô lixo, tô ouro. o lixo é o petróleo de quem sabe usar. O lixo é o petróleo de quem sabe usar. Infelizmente, num país do tamanho do Brasil, nós ainda não temos essa consciência, né? Porque a produção de lixo tem que diminuir. Parabéns mais uma vez à Prefeitura de Bocaina, que... Começa uma atitude legal entregando carrinho para o pessoal que cata o reciclado. Você dá mais condições de trabalho para essa turma, mas a cooperativa é importante acontecer. Com certeza, é importantíssima, acontece e se for
1: bem organizadinha, ela vira referência regional, como é o caso dessa que, é, que tem lá na cidade de Lençóis Paulista.
0: Jornal da Clube. Não tem igual. Música
3: Se liga na hora, 8 horas e 41 minutos, 8 e 41 na Clube
1: FM. É isso aí, senhor Manu e Nós estivemos também na cidade de Boracéia, conversando com o pessoal da Liga de Combate ao Câncer da cidade de Boracéia, que estavam lá reunidos com o prefeito de Pica-Pau, também com o setor de cultura, para discutir ações do fim de ano. Ou seja, o planejamento começa cedo lá em Boracéia. A gente falou um pouquinho com o pessoal para falar sobre o, o trabalho, né, da, da Liga de Combate ao Câncer na de Boracéia, e você acompanha agora aqui na Clube FM. Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 10.7. Estamos junto. Hoje nós estamos aqui em Boracéia. A gente veio aqui para falar com o prefeito mas a gente já flagrou uma situação e resolveu bater um papo antes aqui com esse pessoal para você ter uma ideia de como é que o planejamento ele é importante né, para a execução de algumas ações. pessoal que já está pensando lá em dezembro, está pensando no Natal. Nota tá aqui a Catarina, também o Léo Oliveira, eles que vão falar com a gente a respeito disso, porque a Catarina é presidente da Associação de Combate ao Câncer aqui de Boracéia, que todo ano faz um belíssimo festival de prêmios aí, que a população participa não só daqui de Boracéia, mas de toda a região, porque os prêmios são bons e porque o evento é um evento gostoso de participar. E eles já estão programando o desse ano de 2023. Não é isso, Catarina? Bom dia.
8: Bom dia a todos. É, então a gente já estamos aqui, né, reunidos, para decidirmos as datas, já de, defin, definimos a data. Dia dois de dezembro, às 19:30, E vamos ter muitos prêmios bons, tudo em dinheiro. Vai ser online presencial esse ano, tá? Que o povo está pedindo muito presencial. Então, para quem já vai se programando aí, porque a gente precisa muito dessa doação para atendimento dos nossos doentes aqui da nossa cidade. Obrigada
1: a todos. O Catarina, fala um pouquinho da Associação de Combate ao Câncer aqui de Boracé, que ela, além de ser muito atuante, também é muito importante para quem, de repente, passa pelo tratamento dessa doença e precisa desse apoio, seja ele emocional, financeiro, é, de medicamentos, não é isso?
8: Exatamente. Já temos uma... Um, como se... Quer dizer, uma... Ah, esqueci o nome agora. Como a gente faz assim? É, ah, os doentes do câncer, eles tiveram um ah, aumento de vida com essas ajuda que nós damos não só a nossa cidade mas tem 110 cidades que faz parte da FEBEC então com essa ajuda as, as pessoas têm uma maior né de vida expectativa. né de expectativa de vida porque porque elas têm o um remédio têm a fruta ela tem a fruta se precisar ela tem remédio ela tem é, é, veículo né que a prefeitura também nos ajuda tem os voluntários que acompanham os doentes quando não têm quem vai com eles. Então, é tudo isso que a gente precisa. E tudo isso tem custo. Então, tudo isso é para os nossos doentes daqui. Então, se ele precisa de um exame, de um ultrassom de urgência que, nós, às vezes, não... vai marcar pela Prefeitura, não tem, a gente chega lá, paga. E, então, é muito importante a sua ajuda. E a gente fica muito feliz que faz 27 anos que nós estamos aqui, graças a Deus, com essa redução que nós temos dessa é, expectativa de vida, como a gente falou, que eles têm sobre esse atendimento que nós damos para ele.
1: Legal. Inclusive o prefeito também está aqui. Já vou aproveitar chamar ele aqui para bater um papo com a gente junto antes de eu falar com o Léo também. Que o prefeito é um importante incentivador dessa associação de combate ao câncer. Acho que até é voluntário também, né, prefeito? Antes de ser prefeito já traba... já ajudava aí na, na associação. É né? isso. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia. O que eu ia falar? Hoje não é o Dipe Capal prefeito. Hoje é o Dipe Capal voluntário. Estou com a Catarina aqui, a gente tem uma equipe muito boa, né? Todas as pessoas envolvidas. Eu gostaria de estar tá convidando mais pessoas de Boracéia, né, Catarina? Para estar tá ajudando a gente, que é uma ação gostosa, dá prazer em ajudar as pessoas que mais precisam. Então, nós estamos fazendo esse evento, estamos aqui com o Léo, que é o secretário nosso de Cultura, já planejando, já deixando isso no calendário já de Boracéia, porque daqui a pouco o prefeito de Picapau não está mais mas o voluntário vai estar. E a gente vai brigar sempre para ter essa data, uma parceria com o Fundo Social de Boracéia, através da design que ajuda também, para estar fazendo esse evento, para ser uma tradição em Boracéia. Já é uma tradição, mas a gente quer colocar no começo de dezembro para fazer sempre um grande evento, um evento cada vez maior, cada vez mais bonito, cada vez mais todo mundo ajudando todo mundo, porque hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar precisando, então esse é o intuito, a gente sempre está ajudando o próximo.
1: Com certeza. Ô, Catarina, o Catarina, queria que você faz um pouquinho também da importância da ajuda da população, né? Que a Prefeitura dá todo o respaldo que, que lhe cabe, lhe compete, mas o auxílio da população, a colaboração da população também é importante para esse momento. Por que, que é importante na, na sua visão?
8: Olha, essa ação solidária nós não podemos reclamar. Boraceia é, é sem comentário, é uma mãe para nós, né? Porque a gente depende do povo e quando a gente fala que é para a associação, todo mundo ajuda. É difícil a pessoa que não ajuda. Às vezes ela ajuda quem não quer nem aparecer. Ela ajuda anonimamente, mas é muito importante. E a gente conta novamente, né, com a e também, não só de Baraceia, ano passado nós vendemos cartela até para Washington, dos Estados Unidos o ah, pessoal jogou de lá então eu falo, como você é online, você pode ir tá onde você tá, e é aquela coisa se você, mesmo que você não está jogando, você tá ganhando, Sim. porque a gente fica com a numeração, a pessoa a gente avisa a pessoa, né graças a Deus, a pessoa você assim. Quando a gente vai falar, não sabia nem que tinha ganho, uhum. e fica muito feliz. Então a gente conta novamente com a população de Boracérria e agradeço mais uma vez pela doação que todos fazem para a gente.
1: Legal, e como eu disse, né, a, a programação do mês de dezembro já está sendo trabalhada. Uma delas é essa ação aí da associação, né, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal. O Léo Oliveira, que é coordenador de cultura aqui da cidade de Boraceia, é um dos que está encabeçando aí toda essa programação que deve acontecer até o final deste ano aqui. É a programação de Natal, né, Léo? A gente fala de Natal no meio do ano, o pessoal fala assim, nossa, mas já é Natal, mas o planejamento tem que começar cedo, não é isso? Bom dia.
10: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os amigos da clube. É isso. A gente aqui, é, a gente já está preparando, né? A gente sabe que a gente gosta de trabalhar com qualidade né? os nossos eventos, eu falo bastante disso que tem que ter qualidade os eventos, não basta a gente chegar lá em novembro e pensar o que, que vamos fazer agora não, vamos começar a pensar antes com calma que dá tempo da gente possa ver ideias hoje a gente sentou aqui com a Catarina a Catarina que é excepcional, mais um ano junto com a gente como ela disse, o ano passado a gente fez online né? só online o evento mas esse ano a gente vai fazer presencial lá no salão, no novo salão Carreira e Paulinho lá no Jardim Paraíso a gente vai contar com todo mundo lá presente com a gente e quem quiser ajudar, que vai ser o vai começar, né? A gente vai dar o pontapé inicial na nossa programação de, de final de ano do nosso Natal Iluminado. Enfim, então a gente tá trabalhando já, a gente tá em expectativa, a gente gosta muito de trabalhar com as entidades do município. Então a gente tá com o combate ao câncer, a gente também tá, eu vou ter uma reunião com o pessoal da, da paróquia, da igreja matriz, que a gente já vai pensar na quermesse também, que acontece em outubro. Enfim, tem outras atividades que a gente conversa com as entidades para sempre estar tá ajudando o próximo, sempre tá colaborando com todo mundo e agregar para todo mundo que é o mais importante, né?
1: Ô Léo, e o que que o pessoal pode esperar para programação de fim de ano de Boracé, deste ano de 2023. O ano passado já foi uma programação diferenciada, esse ano também tem isso e é claro, também tem a festa da paróquia, né, da padroeira aqui de Boracé, que é em outubro. Com certeza vocês estão correndo contra o tempo para deixar tudo pronto lá, lá perto da balsa, né?
10: Com certeza, né? A gente já começou lá, daqui a pouco o prefeito pode falar até mais para vocês, que já começou as obras lá, que a gente der tudo certo, a gente vai inaugurar já no dia 12, o dia de, de Nossa Senhora a Padroeira de Boracé com a, a, as bênçãos sobre as águas que acontecem todo ano, né? Mais um ano a gente vai realizar, tem toda a festa da Padroeira aqui também lá na, no Jardim, na Praça da Matriz, então a gente já está preparando. E para o final do ano, né? Tem muitas atividades, a gente já está estudando novas ideias, novos projetos para estar tá trazendo para Boracéia e o que ficou, foi bom ano passado que a gente viu que deu certo, a gente vai repetir porque a gente vai preparar aí de 25 de novembro a 25 de dezembro uma programação repleta aí, acho que não, se não todos os dias, quase todos os dias de programação.
1: Legal, falamos então com o Léo Oliveira, coordenador de cultura, também com a Catarina aqui, a presidente da Associação de Combate ao Cante de Boracé, e a você que ouviu pelo 100,7, nosso muito obrigado, a você que assistiu através do Facebook também, nosso muito obrigado, e até a próxima, valeu gente.
0: Você ouviu no 100,7, Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube, não tem igual.